0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fazer a Diferença, o teu podcast sobre desenvolvimento pessoal. A produção deste podcast é apoiada pela Método, empresa de formação, team building e consultoria. Fica a saber mais sobre os nossos programas em método.pt e nas redes sociais em Equipas com Método. Eu sou o Pedro Silva e dou-te as boas-vindas ao oitavo episódio. Fazer a diferença, um podcast de Pedro Silva sobre pessoas que vale a pena conhecer e como se tornaram naquilo que são hoje. O meu convidado de hoje é atleta de alto rendimento, mais concretamente no futebol, e é nas balizas que se sente em casa. Cresceu e afirmou-se fora dos clubes grandes até chegar à estreia na Primeira Liga Portuguesa aos 20 anos pelo Nacional da Madeira. Tenho um percurso que vale a pena conhecer e uma atitude que faz a diferença. O meu convidado é o guarda-redes da Seleção Nacional e do Betis de Sevilha, Rui Silva. Olá, Rui. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Estás em forma? Estou a tentar. Estás a tentar, Estás a tentar manter a Estou forma? Estou a tentar manter a forma. Okay. É,
1: evitar comer muitos doces.
0: Certo. Esta fase, para quem é atleta de alto rendimento, é difícil.
1: É. é nós, quando temos assim este período, uma semana ou até mais, muitas das vezes, uh, temos que controlar porque com dois, dois dias de descanso já se nota e com seis ou sete, mais, mais ainda.
0: Pois. Olha, Rui, nós vamos começar a nossa conversa pela pergunta do convidado anterior, que foi o chefe, Edno Loureiro. Vamos ouvir essa pergunta e, a seguir, já podes responder.
1: Então, a pergunta é uma pergunta até bastante simples, que é, se aparecesse uma lâmpada de Aladino que três desejos é que pedia? Eu pedia saúde para a minha família, amor e que os meus, que as minhas conquistas se, se realizem, os ah. meus desejos, os meus sonhos
0: começaste por referir a família, és muito próximo da tua família? Sim, muito, muito. Eu sei que no teu percurso, nós já vamos conversar também sobre isso, tiveste uma primeira deslocação para a Madeira, logo na parte da formação desportiva ainda, e agora desta depois um salto para a Espanha. Sim. Como é que foi, em relação, por exemplo, a esta questão da família, de ficar mais longe das pessoas, como é que tu lidaste com isso? Pronto, lá está, esse facto de dar muito valor à família
1: também por isso, porque já estou fora há muitos anos e... Na altura gostou-me muito. Claro, foi vendo, olhando para trás e vendo todo este tempo eu penso que foi bastante produtivo isso ter acontecido, porque para o meu crescimento e mesmo para saber dar valor à vida eu penso que foi importante sair de casa com 18, foi quando eu saí, mas até, até mais cedo. E, mas no início, claro que foi, foi bastante difícil, porque estava habituado a estar com os meus amigos, a estar, a estar todos os dias com, com os meus pais, com a minha irmã. E depois, quando vais para uma realidade totalmente diferente, mesmo a nível de, de treino, a nível competitivo, era totalmente, senti uma, uma, uma mudança radical a todos os níveis e no início ainda ponderei bastantes vezes desistir e querer apanhar o avião e ir, ir para o Porto e, e tudo, tudo, estava a namorar também há, há pouco tempo e tudo isso estava a mexer comigo, mas consegui ser forte, bastante forte e ter esse equilíbrio que também a, a minha família me proporcionou e ajudou-me sempre a, a querer a manter o meu, o meu foco naquilo que era importante para mim.
0: É aí que muitos desistem, é aí que muitos dizem isto, não é para mim? Não, estou para não só aí, isto. mas eu
1: penso que essa primeira fase é fundamental, porque lá está, é. felizmente, hoje em dia também temos bastantes bastantes facilidades, penso que os clubes estão, sobretudo na primeira liga, estão bastante bem preparados para, para integrar esses jovens nas academias e nas formações e, felizmente, o Nacional tinha excelentes condições e e acaba por amenizar um pouco e ajudar também nessa integração. Mas mas eu acho que é nesse nesse início que, que as pessoas, que os jogadores, atletas
0: normalmente tendem porque é, é bastante complicado. É aí que se vê a resiliência de cada um, a motivação de cada um, não é? Claro, é, claro. que é o que está fora de campo. Claro, é o que
1: ninguém, é o que ninguém sabe, depois pois. o passado uns anos tu Tu olhas para todo todo o trajeto e muitas das pessoas pensam, ah, mas ele agora está lá em cima e foi fácil a chegar, mas não foi fácil. Isto isto tem um um percurso, um trajeto e tem que ser delineado e traçado aos poucos e felizmente consegui ter esse equilíbrio e essa força mental para
0: para conseguir chegar onde estou agora. As pessoas querem, uh, imagina, quando te vêm jogar na seleção, etc., as pessoas querem aquilo que tu tens, mas não querem passar por aquilo que tu passaste, não é sempre assim?
1: Sim, geralmente, geralmente é, isso que, é isso que acontece, as pessoas muitas vezes querem tudo mão beijada, como se costuma pois. dizer e uh, é preciso fazer esses sacrifícios uh, para para um dia conseguirmos não só no futebol mas em todas as sim, áreas sim na vida na vida em geral todo esse sacrifício depois quando tu consegues atingir os teus objetivos eu acho que é muito mais gratificante isso
0: vale a pena sim não é? vale a pena tu lembras-te como é que começaste a jogar futebol assim nos primeiros treinos lembras-te disso sim lembro-me
1: lembro-me comecei a jogar uh, nos restauradores do brasileiro a uh, futsal uhum. foi lá que comecei tinhas comecei, quantos comecei, anos sete oito anos mais okay. ou menos um, os meus vizinhos jogavam lá e perguntaram-me se eu queria ir lá dar uns toques, eu gostava de, de jogar à bola, mas ainda não tinha assim aquela coisa de procurar um clube e ia e aparec- e aparecendo, e aparecendo com, com naturalidade, então eu jogava só na escola e assim. E eles perguntaram e eu acabei por ir lá fazer um, uns treininhos e, e fui e jogava assim jogava a ser para à frente, que era okay. onde eu gostava de, de jogar e desfrutar. Nem, nem pensava sinceramente, e quero ser guarda-redes, é aquela altura em que tu estás ainda na dúvida, tu não sabes ainda, tu queres é jogar, tu queres e a correr, queres correr marcar golos, que é o normal, e então foi assim que começou.
0: E onde é que se fez aquele clique de agora vou para a baliza?
1: Ah, aquele esse clique foi também ainda no futsal, foi porque na altura em que nessa equipa uh, ainda se estava a construir, e então eu penso que o treinador perguntou-me se eu queria ir à baliza, um treino, e acabei por ir um e de dois e três e acabei por depois por ficar. Não sei se calhar também pelo ou por não ter tanta aptidão para jogar à frente, não sei, <risos> ou por ser alto e, e o treinador querer experimentar e acabou por viu não, alguma coisa, se em se calhar ti. viu alguma coisa, não sei, e então pronto, acabou por acabou por ser assim. E,
0: e tu gostavas ou no início era um bocado estranho?
1: Sim, era um bocado estranho, porque eu queria jogar à frente, tanto é que eu na escola e assim não ia à baliza, era muito raro, e mesmo depois quando comecei a jogar futebol de 11, também na escola, nos torneios interturmas, nas aulas de educação física, eu ia sempre a jogar sempre à frente. Tu não não
0: eras obcecado com a baliza? Não
1: era obcecado, não era obcecado, e isso também eu acho que se calhar foi bom, para ir também... Conseguindo ter a desenvolver outras capacidades, porque, sobretudo a nível técnico, essas capacidades técnicas também são importantes. E então, eu gostava também de desfrutar, principalmente era de desfrutar o que eu gostava de fazer e acabou por
0: uh, ajudar. Como é que a tua família, que tu falavas no início, viu esse teu ingresso no futebol, os primeiros jogos. Um... Mas profissionalmente? Ou... Não, 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 ainda na formação, ainda não, nesta fase de começar fase... a jogar no futsal, depois no futebol
1: de 11 eu, eu da melhor forma. Felizmente sempre tive uns pais muito presentes. Uh, mais, mais até a minha mãe do que o meu pai. O meu pai gostava também, mas a minha mãe era ia, não, perdia, não perdia um jogo. Fan e, número um. Uh, fan número um, sim, sem dúvida. E, uh, deu-me sempre muita força. Mesmo quando aqueles dias em que não queres ir treinar, ou faz frio, ou está a chover, e tu não queres... Ficas sempre naquela... De, não sei, eu tens que estudar, porque depois tens teste, a minha mãe era sempre a que puxava para, para eu ir treinar, para não facilitar nisso, uh, e o meu pai, se fosse por ele, se dizia, oh deixa lá, também não é um treino, Sim. a minha mãe não, já nesse sentido, não, ele vai ao treino, e pronto, e era assim, dessa forma que eles
0: me incentivavam, um mais, mais que o outro, mas os dois, Uh, empurravam e a escola como é que era nessa altura a escola eras bom aluno cumprias cumpria não era não era um excelente aluno era um, um aluno razoável felizmente passei
1: sempre uh, isso é o mais importante e outro outro fator foi eu ter terminado o 12º e logo a seguir passado um, umas semanas um mês mais ou menos comecei a, a minha atividade profissional uhum. e isso também foi bom conseguir acabar a escola e... Era um objetivo também uh, que não sou eu, mas também os meus pais criou muito, pelo menos o o ensino obrigatório terminá-lo e
0: felizmente consegui. Isso é muito importante porque às vezes, quando vem essa perspectiva, que eventualmente tu até já terias nessa altura, claro. de poder ter ali alguma oportunidade, poderes tornar-te profissional, de desviar desfocar, desviar a atenção Sim, e até esquecer que, isso. até porque uma
1: altura no, eu estava no Maia e tinham-me falado na possibilidade de, de ir para o estrangeiro e eu ainda, era, ainda tinha 14, 15 anos. E não valia uma não tinha 16 anos pessoa e não valia uma altura em que uma pessoa pensa e se calhar vai ser bom para mim mas mas é sempre tudo uma incógnita e eu acho que as coisas têm que tem que temos que ir pouco a pouco e ponderar bem antes de tomar uma decisão e felizmente todas as, as decisões ou quase todas as decisões que tomei uh, foram ponderadas e também a ajuda da, da minha família nesse sentido foi foi importante
0: Como é que que foi o momento em que tu percebes que, perante essas oportunidades que te foram falando, essas possibilidades, que tu sentes que, ok, isto pode mesmo ser o meu futuro? Há ali algum momento que te faça clique?
1: Talvez quando quando eu eu chego ao chego aos do Maia, na altura em que eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, acho que foi aí que eu comecei a pensar, se calhar porque sabia que não era fácil um uhum. jovem com 16, 17 anos já integrar um plantel sénior embora seja o Maia esteja na, na altura, estivesse na, na distrital, mas acaba sempre por, por chamar a atenção, porque é bastante jovem, tem claro. muita margem de progressão, o Maia também é um clube que tem bastante visibilidade, mesmo a nível, nível sénior, muita gente vai ver os jogos e, e eu senti que poderia dar-me esse impulso, porque também eu jogava no treinava nos júniores e na altura nos juvenis também, e eu via e pensava, se eu estou aqui, porque é que, por exemplo, outros colegas meus não estão? Sim, o que é que faz a diferença? O que é que faz a diferença? E isso era o que, foi nessa altura em que começou a, a mexer também um bocadinho comigo e depois também... O conhecimento de, de um ou outro clube interessado, tudo,
0: tudo isso acaba por, por mexer, digamos assim. Isso nunca te abanou, saber que havia outros clubes interessados que, que andavam a, a falar de ti, que andavam a, a ver os teus jogos?
1: Sim, mexer acabava por mexer sempre, porque tu sendo jovem é normal que começas a pensar e a ter essa ansiedade, mas eu acho que o importante foi, foi sempre manter o foco e, e desfrutar do futebol fazer aquilo que gosto e, felizmente, as coisas, lá está, têm que acontecer quando, quando têm que acontecer.
0: Tu há pouco falavas na, na questão de pensares, nessa altura, o que é que eu tenho que os outros não têm, porque é que eu estou a ter esta oportunidade e os outros não têm. Nós sabemos que há milhares e milhares claro. e milhares de miúdos, de jovens, a praticar futebol e que poucos, não é quando a pirâmide começa a estreitar, que poucos conseguem ter uh, as oportunidades e conseguir o que tu conseguiste. Agora, olhando para trás, passaram 10 anos, não é? Sim o que é que tu sentes que tens que os outros não tinham? Ah, está Eu acho que o facto
1: de ser bastante equilibrado e forte mentalmente eu acho que me ajudou bastante na, nesse sentido porque, claro, que agora se eu há uns anos atrás tivesse desistido se calhar agora não estaria aqui claro. e não estaria neste patamar e E foi força mental? Força mental, digamos, também a sorte, sorte nesse sentido também é importante, mas a sorte também conquista-se e procura-se e vamos atrás dela e isso também foi o que que me fez sempre insistir, nunca desistir dos meus objetivos. Lembro-me na altura no Nacional em que no meu primeiro ano sénior era terceiro guarda-redes e eu nunca viajava. Quando íamos jogar ao continente eu eu ficava sempre na madeira. Ficava sempre em E isso também foi uma altura em que fez-me pensar tudo, fez-me perceber será que eu vou conseguir chegar a outro nível, será que eu vou conseguir ser o o guarda-redes titulado nacional algum dia, porque eu eu estava ali, tinha contrato, mas eu queria jogar e eu era terceiro guarda-redes e e tu ainda tinhas mais dois guarda-redes à tua frente, mas tinhas que, que dar o um máximo nos treinos e esperar uma oportunidade, e o futebol é uma questão de sorte também nesse sentido, e depois aproveitar as oportunidades, e felizmente eu acho que sempre que tive, tra- apesar de ter trabalhado sempre muito, que eu penso que é das coisas que, de, de, dessas... Esses pontos positivos que eu sei que tenho dentro de mim é sempre dar o meu melhor todos os dias, uhum. nunca, nunca relaxar e uh, estar sempre preparado para quando tiver as oportunidades aproveitar e eu penso que todas essas oportunidades que me foram dadas eu penso que aproveitei da melhor maneira, com erros normais, Sim, faz, faz parte, uh, somos humanos, mas fui aproveitando aos poucos as minhas oportunidades e estou aqui
0: bem graças a isso. Tu, tu começaste no futsal, depois tiveste ali o percurso de formação no Maia, depois chegaste à equipa sénior, foste para o Nacional. Nesta parte ainda mais ligada à formação, que memórias, que melhores memórias é que tu tens dos colegas, das equipas, dos treinos, dos jogos? Tens assim alguma memória positiva que, que te fique? Sim, no, sobretudo no, no Maia tenho,
1: temos bastantes histórias, bastantes momentos... Uh, na altura em que, em que era iniciado quando era treinado também pelo Miser Mota e pelo Rico foram momentos uh, marcantes porque conseguimos a subida ao campeonato nacional fomos ao torneio da Aveiro também e conquistámos o torneio depois no ano a seguir uh, foi na altura da mudança do Futebol Clube da Maia para o Futebol Clube da Maia Lidador uhum. uh, e nesse primeiro ano também uh, foi quase como um voltar tudo para trás porque começou Sim. tudo de novo houve e... uma questão
0: administrativa que, que e é, nesse,
1: nesse primeiro ano juvenil também fomos campeões Uh, distritais, também tínhamos uma excelente equipa e depois também quando integrar o plantel sénior também foi foi bastante bastante positivo também para mim e guardo momentos uh, incríveis, os treinos uh, a amizade tínhamos entre nós, uh, as brincadeiras e isso são coisas
0: que que nunca se esqueço. Depois vem a parte profissional. Certo. Ou seja, depois percebes que estás aquilo passa a ser a tua profissão. Exatamente. Isso foi difícil gerir ou foi como chegar a uma posição de sonho, ao teu lugar de sonho. Viste mais isso como um trabalho ou viste mais isso como espetacular? Não, eu vi isso como, claro que era um sonho, mas foi como poder
1: desfrutar e ter o prazer de fazer aquilo que gosto. Eu acho que isso é o mais importante, é nós termos uma profissão e amarmos essa profissão e, e sermos gratos todos os dias por fazer aquilo que gostamos, porque há muitas pessoas que, por este mundo fora, que vão para o trabalho mas sem vontade de trabalhar eu acho que isso é é difícil e eu felizmente tenho essa essa possibilidade de fazer aquilo que amo e e isso é o que me faz levantar da cama todos os dias e e com um sorriso para para o treino e é sem dúvida muito gratificante.
0: Lembras-te da tua estreia? Lembro. A minha
1: estreia pelo Nacional foi para a Taça da Liga, uhum. um jogo contra, contra o Leixões, aqui no Estádio do Mar, e na, na primeira liga portuguesa foi em Barcelos contra o Gil Vicente.
0: Soubeste antes ou soubeste no dia que ias ter essas estreias? antes
1: soubente, soubente já estava preparado e isso também é importante. Era é, isso que eu ia perguntar,
0: se foi bom para ti saberes isso antes? É, eu prefiro... Né?
1: Não sei se é pela posição em si, se, porque eu acho que também depende de cada de cada joga, de cada cada pessoa, de cada jogador. Alguns dá-lhes igual saber no próprio dia, mas eu prefiro saber com antecedência para preparar Porque a preparação mental, quando sabes que jogas e, e quando não jogas, é, é diferente. Então, assim, já está aquela margem para estar preparado
0: para o jogo. O que é que se sente depois quando se está a entrar em campo? Quando te estás a estrear? Quando percebes que está mesmo a acontecer... Passou-te alguma coisa pela cabeça? Lembraste-te de alguma coisa que tenha feito sentido para ti nessa altura?
1: Sim, sim, lembras lembras de muita coisa, lembras-te de todo, todo o sofrimento que tiveste, todo o trabalho que tiveste para chegar até ali, uh, todas as pessoas que sempre te apoiaram que nunca te deixaram cair. E uh, eu acho que isso, essa é a maior, a maior resposta que tu podes dar, é quando tu consegues atingir os teus <risos> objetivos. E foi sem dúvida um, muito importante para mim estrear na, na primeira liga, que é o sonho. De, de muitos
0: muitos atletas claro é nessa altura que tu percebes isto está mesmo a acontecer ou seja eu sou o mesmo guarda-redes profissional eu vou mesmo fazer uma carreira ou nunca sentiste isso muito tipo estável é para ficar ah eu senti eu simplesmente queria desfrutar desfrutar do momento a realizar
1: boa exibição lá está aproveitar as oportunidades porque isso muitas das vezes eles Muitos treinadores também dão essa oportunidade de fazer estrear, mas tu também tens que corresponder e fazer uhum. uma boa exibição e demonstrar que eu estou aqui, porque senão dão-te a oportunidade e tu não aproveitas, tu não ficas com essa sensação, de com esse sabor, uh, não, é, não é a mesma coisa. E eu acho que lá está. Apesar de querer desfrutar desse momento, quero também demonstrar que tenho capacidade para estar aqui. E é isso, é essa mentalidade que eu tento sempre manter.
0: Lembras-te do que é que o teu treinador te pediu antes da estreia? Não, sinceramente o que me disse mesmo não me
1: lembro, mas basicamente foi, era para desfrutar e dar, dar uma melhor, fazer o que tenho feito nos treinos, fazer, fazer no jogo. E é se tu treinas bem, tu vais jogar bem. Sim, claro. Se tu treinas mal, dificilmente... Pode acontecer, há jogadores de treino e há jogadores de jogo, mas claro que estás mais perto de... Realizar uma boa exibição, treinando,
0: treinando melhor. 9 de junho, diste alguma coisa? 9 de junho de 2021? <risos>
1: Essa aí nunca me vou esquecer, foda.
0: Vamos só enquadrar as pessoas, é o <risos> dia... É o dia em que mostrei pela seleção. Esse foi um momento, imagino,
1: Esse foi um manto, uma, o auge da minha carreira até ao momento, sem dúvida. Esse foi, cada vez que me lembro, arrepio-me. <risos> de facto, a única coisa, o único sinal neste caso foi mesmo não ter público nesse dia na nas bancadas, devido à pandemia,
0: mas o resto foi foi incrível. Imagino, não é? Estares a competir pelo teu país... Sim, sim, sim. Deve ser, deve ser fascinante. Acho que deve ser o sonho de muitos atletas. Sim. Imagino que também tenha sido o teu sonho. Quando é que isso surge na tua cabeça, essa possibilidade? Não é? Estavas a falar das, das tuas estreias, estavas a falar do percurso que fizeste. Há um momento em que tu dizes, eu posso cumprir este sonho que se calhar milhares e milhares e milhares de outros jovens têm e eu vou poder concretizá-lo? Sim, na
1: altura em que... não sei, se calhar quando... no Nacional eu sabia que ia ser muito difícil conseguir chegar à Seleção Nacional uh, com muito respeito pelo clube é lógico, mas sabia que seria difícil. Depois, Sim. na altura em que eu estava na Primeira Liga Espanhola uh, já no Granada eu aí acreditava que com boas exibições, uh, Com maior visibilidade também, porque a Liga tem bastante visibilidade, com muita competitividade também. Aí acreditei que a qualquer momento, já também depois começou-se a falar da da possibilidade, da chamada e não sei o que, e tudo isso acaba por mexer um bocadinho. E eu aí acreditei que se calhar poderia conseguir esse passo, mas sabia que é difícil, que seria difícil, porque temos excelentes guarda-redes e sabia. Tinha noção dessa, dessa dificuldade, mas confiando sempre na em mim e que algum dia se te, algum dia poderia
0: concretizar esse sonho. Infelizmente aconteceu. Tu, tu nasceste em 94, correto? Sim, é isso, correto. É, portanto, em 2004, tu tinhas 10 anos quando foi o Euro 2004. O Euro, 2004. Lembras-te alguma coisa do Euro? Lembro-me muito. Lembras-te de ver? Muito. Ok. Estavam na, na seleção, por exemplo, o Ronaldo na altura já jogava na seleção, marcou no, marcou no Euro. Portugal não é campeão europeu, aí, é, infelizmente, como nós, como nós sabemos. Uh, lembras-te daquela situação do Ricardo a defender e a marcar os penaltis? lembro estava em casa, a ver
1: com os meus pais o jogo, sentado e com os nervos, <risos> e foi uma emoção do cara, foi, sem dúvida, foi incrível, e sendo mais, sendo o guarda-redes, uh, ainda. vendo aquilo acontecer, é, pensava, eu estava a olhar para o Ricardo e estava... A pensar que era eu que estava ali. É,
0: Quem me dera a mim estar na, naquela situação, na, naquele momento. E se eu te dissesse, Portugal não vai ser campeão europeu agora, em 2004, não é? Sim. Como não foi. Mas quando for, um dia, tu vais fazer parte da seleção que vai defender esse título. Isso aí já, já é outro sonho. Já é outro objetivo. Isso seria... Incrível? Seria
1: incrível, seria incrível. Fazer parte. Claro que... Só o facto de poder ter, uh, ter desfrutado agora deste, deste Euro foi, sem dúvida, também muito marcante para mim. Uh, era um objetivo também na minha carreira uh, poder um dia estar num, numa competição deste nível. E, mais ainda, quando era miúdo ia, ia ao estádio, ver a seleção uh-huh. e via como vi o Euro na altura pela televisão e poder saber que um dia poder, poderia estar ali. Era um objetivo, mas bastante longínquo, como é lógico, mas agora, nesta altura em quando pude desfrutar de, desta competição, foi, foi incrível, Uf, tudo, desde, desde as concentrações, desde a viagem do autocarro, um,
0: tudo o tudo que, que envolve a seleção em si, uh, não sei. Tudo. Lembras-te onde é que estavas quando soubeste que ias ser convocado? Tu já poderias suspeitar, imagino eu, sim, não é? estava, Já tinhas sido chamado antes. Sim, 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 sim. Estava em estava em casa, estava havia convocatória em
1: direto porque eu geralmente eu Gosto de ver, mesmo quando foi a minha, minha primeira convocatória, vi não sabia antes e vi, vi a convocatória em direto com, com a minha mulher, em casa, e foi uma emoção bastante grande.
0: Imagino, é? sim, sim, deve, sim. deve ser um momento incrível. E depois tens a, a convocatória para o Euro, tens a estreia, tens essa, essa parte de, de estar num grande evento, um grande como evento como, como, como o Euro. Lembras-te da primeira vez que entraste no balneário da seleção? Primeira vez, lembro. sim. lembro-me. Sim, a como... primeira chamada, primeiro treino, que chegas e estás no balneário da seleção. Sim, sim, lembro-me como se fosse. Como é que foi essa experiência?
1: Foi uma sensação incrível, porque lembro-me na altura em que cheguei à casa dos atletas, fui ao quarto para pousar as minhas malas e depois estava com aquele nervosismo de como é que ia ser a reação e a descer, acabo por entrar no ginásio e a primeira pessoa com quem me cruzo no ginásio é o Cristiano, e então foi logo aquele impacto, ele estava na bicicleta e lá, nem sabia o que dizer, nem o que fazer a minha mão mim e eu cumprimentei e disse quem era e ele acabou por integrar-me bastante bem Sim. e depois uh, do Cristiano veio o, o resto da malta e poder uh, Estar com com malta que tu, que tu idolatras e poder estar ali compartilhar uh, esses momentos e estar no mesmo balneário, uh, desfrutar do, do treino também com eles, é sem estar dúvida... Estar à mesa com estar eles. Estar à mesa com eles, ouvir as histórias, é sem dúvida puf,
0: incrível. Incrível. E depois tens... Uh, imagina, claro que o Ronaldo é quem é, não é? é? Talvez o melhor jogador de sempre da história do futebol... tens na na tua própria posição teus concorrentes o Patrício, o António Lopes, etc o próprio Patrício já tem uma carreira de muitos anos, tu certamente ainda eras um miúdo, a começar quando ele já era guarda-redes na primeira liga, no Sporting, etc como é que tu chegas lá e pensas como é que eu ganho o meu espaço como é que eu vou competir para, para transmitir confiança para merecer oportunidades como é que eu vou competir com aqueles que se calhar foram meus ídolos Sim, eu vou competir como,
1: como compito sempre, lá está, como encaro, como encaro esta profissão e como eu te disse, eu sou um privilegiado também por poder jogar futebol profissional, por ser profissional e eu, como eu disse antes, os, todos os treinos dou sempre o meu máximo e na seleção não ia fugir à regra, treinar demonstrando que tinha capacidade para, para estar entre os eleitos, demonstrar ao, ao, ao míster, ao selecionador, que, que tinha capacidade para estar ali, e
0: era esse o meu principal objetivo. Tu chegas uh, à seleção jogando em Espanha, jogando no Granada, uh, Granada também não foi um mar de rosas, não, não. visto de fora, uh, tiveste ali o uh, um momento da segunda liga, queres explicar um bocadinho como é que foi para ti gerir essa ilusão de entrar na liga espanhola, desilusão depois... Na segunda liga, como Sim, é que foi, está, foi Foi mais um
1: momento em que eu tive que ser forte, outra vez, mentalmente. Uh, tive que se, tirar uh, essa força interior que tenho dentro de mim e também com a ajuda da, da, minha, da minha mulher e da minha família, claro, porque um país novo, o um idioma novo, uh, sabem quem é que é ao lado, mas não, é sempre um, necessita sempre de um processo de adaptação e no início também foi foi difícil porque chegámos tivemos duas semanas no hotel não conseguíamos arranjar casa para começar e um não tinha ainda não tinha o meu carro também na altura e tudo isso estava, com, tudo, um caos. estava tudo um caos no início então mesmo ela foi a primeira vez que começamos a beber juntos e uh, mesmo para ela não estava a ser não estava a ser fácil uh, depois também as saudades dos pais e tudo Sim. isso são muitas coisas a acontecer Sim, tudo, é? muitas coisas a acontecer e eu vinha de jogar no nacional e depois acabei por chegar uh, porque ela também ela nessa altura ela ia fazer a, a mudança para a madeira na altura em que eu saio do Nacional, ela ia para a Madeira para terminar o curso e fazer o estágio na Madeira. Esses cinco meses que restavam da, dessa temporada, ela ia uhum. fazer na Madeira um estágio, íamos viver juntos, porque eu, sinceramente, não fazia a mínima ideia que ia ser transferido no, nesse mercado. E então eu disse assim, vens para, para a Madeira, vens para a minha beira, terminas o curso, eu estou aqui, estou a jogar, estou bem... E pronto, era esse o nosso objetivo, mas as coisas o futebol hoje já é verdade, amanhã é mentira Sim. e nunca sabia o que é que poderia acontecer e de um momento para o outro acabou por haver essa possibilidade de ir para Granada e ela teve que, teve, que, teve que cancelar tudo, já estava na Madeira há uma semana e meia mais ou menos e teve que vir comigo para Granada porque não fazia sentido, teve que Depois, mudar, a vida dela, teve que mudar a vida dela também e foi uma mudança, foi uma mudança radical nesse sentido. E o início foi difícil, claro, depois eu estava a jogar no Nacional, cheguei a Granada, não era a primeira opção, tive esses meses até ao final da época sem jogar, acabámos por descer de divisão, aí depois no ano a seguir, quando eu pensava que realmente ia ser a aposta do clube, porque não tinham contratado, foi outra mudança radical, porque foi um grupo totalmente novo, foram 22 mais ou menos jogadores novos, novo treinador também minha equipa técnica tudo uh, e com é, tínhamos um, um dos maiores orçamentos da, da segunda liga espanhola e era mesmo um investimento para voltar à la liga era uma aposta era uma aposta e eu achava que nesse sentido o clube ia apostar em mim mas com um treinador novo que ainda não me conhecia ainda não me tinha visto uh, conhecia muito pouco e um, algumas contratações que fiz também foi por intermédio do, conhecimentos do, do treinador, alguns jogadores, e eu tive que respeitar, e no início também. No início, não, e foi uma época também difícil porque não competi fiz cinco jogos durante uma época. E para um guarda-redes é. Para um é guarda-redes ou para qualquer sim, jogador, É sempre pouco. Não? É sempre muito pouco. E pronto, foi um ano e meio assim difícil também. Sentiste que isso podia ter mudado a tua carreira essa fase menos boa? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque há ali uma altura em que esses primeiros cinco meses foram um pouco para a minha adaptação. Eu não vi quando cheguei sabia que tinha um excelente guarda-redes que era o show na altura a jogar e sabia que ia ser difícil queria também adaptar-me e ver como como ia ser o início adaptar-me ao clube à cidade e e como é que ia ser o a La liga e então não vi no vida da pior, ou seja, estava otimista, sabia que sim. com o trabalho. Fazia
0: parte do processo. Fazia parte isso. do
1: processo sim. e com o trabalho uh, clu- o clube tinha visto potencialidade em mim, senão não me tinham contratado e que era uma questão de tempo. Só que depois, quando chegas à segunda Liga e vês que também não jogas, aí sim já começas a perceber se não jogas na primeira, não jogas na segunda, onde é que vais jogar, não é? E então ali chega ali o mercado de inverno que eu falo com o clube e também com os meus empresários para tentar a possibilidade de um empréstimo ou alguma forma de de poder sair para jogar, porque eu tinha que jogar e o clube não não me deixou na altura, disse que confiava em mim, que acreditava em mim, eu sim, acredito, mas quem está no banco, quem não joga sou eu e eu tenho que olhar pelo meu futuro e eu preciso jogar, mas não sei, se calhar, nessa forma, até foi bom para mim ter ter ficado no, no, no Granada, porque depois... Uh, mais para o final, as coisas uh, comecei a uh, fiz quatro jogos, mais ou menos. Eu acho que isso acabou por uh, chamar lá está as, as oportunidades que eu tinha referido anteriormente. Foram-me dadas algumas, pois. fui paciente e foram dadas algumas oportunidades que depois fez com que o clube pensasse uh, em talvez no, no ano a seguir apostar em mim. E se calhar, se não tivesse ficado, se tivesse saído para, para outro clube, se calhar não, nunca sabes o que facto é que é de teres ido. Foi. seis para, para seis para jogar no outro clube, não sabes se, se vai dar certo ou não. E então acabei por conseguir fazer três ou quatro jogos, dei de nas vistas e felizmente para mim aproveitei as oportunidades e o clube não na seguir já apostou em mim. E aí é que tu ganhas balanço e, e foi é aí que, que ganhei. Ficar. Ganhei o balanço e consegui fazer três anos espetaculares em Granada.
0: O que é que não se aprende na formação, mas que depois no alto rendimento, a jogar na liga espanhola, a jogar em equipas com prestígio contra os melhores jogadores do mundo, é preciso e faz a diferença. Mas não se aprende na formação.
1: Uh, não tive a melhor escola, isso é um facto, porque eu... Faltou escola, faltou-me técnica. escola técnica. Faltou-me escola técnica. Isso num guarda-redes é fundamental. Tu vês hoje em dia miúdos com 9, 10 anos já já têm treinadores guarda-redes. Treino uh, específico. Já têm treino específico e isso é bastante importante. Eu tive o meu primeiro treinador de guarda-redes, penso eu, com 16 anos, 17 anos, mais ou menos, mas a sério mesmo a nível profissional foi só quando cheguei ao Nacional da Madeira. Dos 10 aos 18 podia ter evoluído bastante mais e chegado com 18 anos ao Nacional já muito mais bem preparado até porque eu lembro-me na altura em que fui fazer provas ao Braga, era o treino, um dia específico só para guarda-redes, e eu era bom a defender, mas na técnica não era bom, eu sentia... Faltavam bases. Faltavam bases, e eu reparava nisso na forma como eles caíam, como se levantavam, na forma como colocavam as mãos para agarrar a bola, tudo isso é é importante, algumas coisas com o tempo vais conseguindo ganhar, mas há outras que que não, e faltou-me essa escola.
0: A seguir a esse sucesso no Granada, Chegas à seleção e agora estás no Betis. Foi recente essa mudança, aconteceu no verão. Como é que está a correr? Qual é o teu balanço para já?
1: O balanço é positivo, um processo novo também, de adaptação, mas agora diferente, já sou sou uma pessoa e um um jogador mais mais maduro, já... Já cresci nesse sentido bastante, já estou preparado para para muita coisa que o futebol também uh, nos proporciona, porque nem sempre é, como se costuma dizer, nem, nem tudo é um mar de rosas e uh, nesse sentido já estou bastante preparado, a língua é igual é a mesma, uh, uhum. a cidade, uh, a distâncias são mais ou menos 150 km por isso nesse sentido também não muda muito e a adaptação foi bastante foi bastante fácil, uh, só claro que sempre um balneário novo, embora já conheças Uh, muitos jogadores já jogávamos contra eles, mas depois o, no dia a dia é totalmente diferente. Uh, mas também acabei por ter a ajuda do William e de mais um outro jogador
0: nesse sentido para, para me adaptar e para integrar. E tens uma concorrência de peso na baliza. Claro. Tens um um grande senhor, Cláudio Bravo, já com 30 e muitos, Ah, já muito experiente. Como é que tem sido também partilhar balneário com outros jogadores mais internacionais, muitos deles, que no Granada não aconteceria tanto, mas tens outros colegas internacionais, tens jogadores de grande craveira, tem sido uma experiência diferente ou tem sido um pouco a continuidade das experiências anteriores? Esse é diferente, porque claro, ali já tem jogadores com, com muito
1: estu- estatuto com muito historial muito, muitos jogos uh, ao mais alto nível, e isso é bastante positivo, e nesse sentido eu acho que é importante também para ti, para nunca para crescer sempre mais e eu acho que essa competitividade é, é importante uh, porque faz-me crescer a mim e, e eu acho que isso é, é bastante útil, e, e a equipa também, e a verdade é que este ano temos um plantel bastante bastante bom e em todas as posições temos excelentes jogadores e mais do que uma alternativa, isso é muito é muito importante para conseguir depois a equipa
0: ter resultados. Rui, em retrospectiva, ou seja, para a tua carreira, olhando para trás, não te vou pedir nomes, mas vou te perguntar quem era e como era o melhor treinador que tu tiveste. Não preciso saber quem é, só preciso saber o que é que fazia de melhor, o que é que fazia de diferente. Por exemplo, agora no
1: Granada tive o ministro Diego Martínez, que para mim é o treinador que tive até hoje. E eu acho que ele conseguia, embora seja jovem, conseguia ter o grupo sempre unido. Eu acho que isso é bastante, bastante fulcral para o clube ter objetivos. E conseguir atingir esses objetivos, eu acho que é meio caminho andado, conseguiste ter, porque não é fácil. Muitas das vezes eu tento meter-me na, na, na pele do treinador e não é fácil, Conseguires uh, gerir muitos egos, estilos diferentes, personalidades diferentes, de, de 20, 25, 26 uh, jogadores não é fácil e eu acho que começar é nesse sentido conseguia Motivar os que não jogavam, sobretudo, uhum. e também dar essa força aos que jogavam, porque tu, aos que jogam, tu muitas das vezes tu não precisas de motivá-los, porque motivas eles já estão, mas já tu estão precisas bem. de motivar uh, os outros que não jogam e precisam também de se sentir importantes, porque eu já estive na pele dos que, dos que não faziam parte, também já estive no, no outro lado, em que e tu sentes, tu sentes que quando estás a jogar, tu, por muito que me uma vez ou outra, te dê uma dura, como se diz no futebol tu acabas por entender e, e aceitas mas tu quando não jogas e acabas por receber a dura também do treinador tu já não vais a sentir da mesma forma porque claro. tu sabes que não jogas e isso vai-te afetar de, de, certo, de certo modo e então eu acho que nisso o míster era, era bastante inteligente e depois também tinha uma parte psicológica e mental muito muito interessante porque nós antes do jogo, na, na palestra, fazíamos meditação Uh, grupal, e isso era bastante interessante, ele uh, todos os jogos uh, fazíamos esse tipo de meditação e, e sei, não sei se, se era bom, se, se, se era mau, no meu caso eu também como pratico já por mim uh, já estava habituado, mas pode haver malta que, que estranha que, que e que não leva aquilo da, da melhor forma possível isso eu, isso foi implementado por ele? Sim, foi implementado por ele, nós na primeira vez, na, na altura da segunda liga até ficámos todos, o que é que vamos fazer? porque estávamos todos reunidos na sala pensávamos que ia ter, íamos ter uma, uma palestra normal para um jogo e de um momento para outro ele explica, apagam-se as luzes e começamos a... e meditamos fazemos uma meditação grupal e eu acho que isso foi bastante, foi bastante importante para... também um também para chegar mais, mais relaxado e desconectar um pouco antes de, de todo aquele... do ruído, todo hum. aquele enfoque que envolve o, o jogo. Como é que o grupo recebeu isso? Ao início estranhou, estranhámos bastante, foi, realmente foi bastante estranho, Havia, depois, quando terminou o malta ainda a rir, a gozar, mas depois com o tempo acabámos por aceitar bem e eu acho que nesses anos no Granada também acho que tivemos um grupo bastante, bastante inteligente nesse sentido, em que conseguia aceitar, aceitar esse tipo de coisas, porque se calhar no outro grupo o Michel já não ia ter o mesmo
0: êxito a fazer a mesma a mesma atividade. Estavas a falar que também já praticavas meditação. Como é que tu te preparas para estar bem para os desafios que é estar no alto rendimento? Queres falar um pouco dos teus hábitos Sim, do que fazes fora de campo?
1: Na altura em que em que subimos de divisão, uh, eu sabia que a exigência da Primeira Liga Espanhola ia ser ia ser elevada e sabia uhum. que nós na Segunda Liga ganhávamos muitos jogos, era tudo muito bonito, mas Sim, era um contexto de era um contexto de sucesso e e isso também, o facto de o Mísser começar com essa atividade da meditação na altura da segunda Liga, isso também acabou por também me por motivar. E eu comecei a perceber que se calhar realmente aquilo fazia mesmo sentido. E no final da época, no início da, da época seguinte, na, na primeira Liga, procurei ajuda, falei também com os meus empresários, uhum. para, porque eles também, felizmente, a minha empresa nesse sentido também trabalha muito bem. E, e tinha uma pessoa responsável, um mental coach, que trabalhava com eles e eu procurei ajuda e comecei a fazer esse tipo de trabalho com ele, com um mental coach e foi bastante foi bastante enriquecedor para para também estar forte mentalmente, sentir-me, sentir-me bem, sentir-me mais tranquilo, acabar por me acalmar okay. uh, não só nos dias de jogo, mas também no dia a dia e depois também Gosto de ler, gosto quando, quando estou em casa, uh, mais tranquilo, mais relaxado, gosto de ler e, a nível emocional e, uh, uhum. e confiar em mim, confiar em mim. Eu acho que isso é aumentar fundamental, a aumentar, força aumentar, aumentar a minha força mental e o meu ego e sentir-me importante, uh, esquecer um pouco aquilo que as pessoas falam de nós uhum. e procuro livros que vão, que vão a esse encontro para, para poder sentir-me bem.
0: Como é que tu passas os teus tempos livres, assim, mais de lazer?
1: Jogo Playstation também, gosto de ver séries, ver, ver filmes. A passear com a família, a brincar também com, com, meu, com a minha cadela e um pouco, acho que fazer um pouco de tudo.
0: Nós chegamos a esta parte mais do teu desenvolvimento pessoal por causa do melhor treinador, daquilo sim, que sim, tu referias. Sim. Agora eu gostava de saber o que é que fazia o pior treinador. Pior? Um que... desastre. Aquele que uh, cometia imensos erros, não sei, tu dirias que, que tipo de erros, mas em que tu a sentiste mesmo. Não gosto de, do trabalho desta pessoa. Se pudesse, se dependesse de mim, não tínhamos esta pessoa.
1: Tive um treinador que, que era péssimo não né? por cima não falava o nosso idioma e não conseguia expressar, nós tínhamos tradutor em campo e só por aí vimos, percebia-se logo que era, que era difícil conseguir entender as ideias dele, depois os treinos também eram, eram horríveis e, e pronto, também foi o nosso treinador durante quatro ou cinco jogos porque realmente viamos que não não conseguíamos uh, enquadrar
0: com as ideias dele. Aquilo que funcionou muito bem não no há, primeiro caso, sim, sim, depois não, de, sim, no melhor agora no pior era o oposto, ou seja, falta de ligação, falta, falta de, de ligação, comunicação,
1: falta e é de fundamental, estudo. fundamental ter um tradutor em campo isso é muito difícil para claro. conseguirmos só por si só entender as ideias. Em termos comunicacionais era, era muito ruído, é muito, muito difícil, é muito complexo. Sim.
0: Muito bem, Rui, o que é que tu agora olhando para a frente, o que é que tu vês aí a acontecer? Tens 27 anos, vais jogar pelo menos mais 20, não é?
1: <risos> mais 20 não, mas ainda, ainda tenho mais uns aninhos ao mais alto nível, se Deus quiser, não sei. Uh, ainda tenho alguns objetivos que quero, quero alcançar, vamos ver se, se no futuro serão possíveis. Gostava estava em dia também... São gostava, Sim, gostava de dia também poder jogar a Liga dos Campeões. disputar o Campeonato do Mundo também era algo também que está dentro dos meus objetivos, estar estar ao mais alto nível é sempre é sempre importante e depois o resto o resto vem por acréscimo, mas sem dúvida que estava de... Essas duas competições seriam importantes para mim. Sim, são o topo do sim, topo, não é? do futebol sim, europeu sim. e do futebol... Temos
0: que crescer por mais, não é? Certo, sim, <risos> claro, essa, essa ambição é que move é que a motivação. Move, exatamente. É? Já alguma vez pensaste o que é que vais fazer depois de acabar a carreira?
1: Agora tenho que pensar demais, mas sinceramente eu gostaria de estar ligado ao futebol também, embora hajam outras áreas também que, que eu gosto e que num futuro possivelmente também possa, possa estar ligado, se não, se não for o futebol que seja ligado ao desporto. Ainda tenho tempo para, para pensar Sim. nisso com calma. ainda tens pelo menos mais, mais uns anos, anos. Digo mais eu, mais eu. anos. digo eu.
0: Muito bem. Rui, olhando também para as pessoas que fizeram parte do teu percurso desportivo, quem foram as pessoas que fizeram a diferença no teu percurso? Esse é o nosso mote, é fazer a diferença. Quem foram as pessoas que fizeram a diferença?
1: Sim, posso referir que, por exemplo, o Michel Manuel Machado, houve uma altura em que eu estava no, no Nacional, foi na altura em que, no ano em que eu saí do Granada, em Janeiro, eu comecei a jogar no Nacional, comecei foi o, o meu primeiro ano, o meu quarto ano de Nacional foi o meu primeiro ano em que foi realmente a aposta do, uhum. uh, do clube, do treinador também. Mais ou menos na segunda ou terceira jornada tivemos um jogo com o Benfica e um jogo menos bem conseguido da minha parte, e que no último dia do mercado... Nós já tínhamos, três, éramos três guarda-redes e no último dia do mercado o Nacional contratou outro guarda-redes por empréstimo do, do Porto e uh, eu aí percebi que, que o meu posto poderia estar em risco, mais um Depois, guarda-redes e um guarda-redes emprestado pelo Porto. O mercado fechava nesse dia e eu comecei a ver a minha vida andar para trás. E, tínhamos, nós geralmente já, já treinávamos à tarde, cheguei ao treino e o Miser o Manuel Machado chamou-me ao balneário e eu não sabia o que é que eu ia dizer, estava, até, estava um pouco com receio. E foi quando ele me disse que, que a aposta dele ia ser eu, acontecesse o que acontecesse, que aquele guarda-redes que supostamente o clube tinha contratado não foi com o aval do, do mísser e que a aposta ia ser um daqui em diante e para estar confiante e tranquilo que as coisas iam correr bem. e Isso aí terminou, já acabei por ir treinar, logo com outra motivação, porque sinceramente na viagem para o treino já estava a pensar como é que vai ser, como é que não vai. Tava tudo em causa e ele já estava a colocar tudo em causa e aquele essa confiança do mísero deu-me nesse plus para para conseguir uh, fazer uns 5 meses muito bons e bons e depois acabei por quando sair, em janeiro para o Granada. Mas nesse sentido o mísero foi bastante importante e fez a diferença porque se calhar, se nessa altura deixes de jogar,
0: a história se teria sido outra. Claro, e ele deu-te essa. e ele também, eventualmente, eventualmente, para te chamar e, claro, te querer dizer isso, sentiu que tu precisavas dessa confiança. Exatamente, né? porque se
1: fosse outro, se calhar, não dizia nada e deixa ver como é que vai correr, e claro. eu acho que o começar nesse sentido, foi muito, foi muito importante para, para dar-me essa, essa confiança.
0: É claro, essa sensibilidade para as pessoas, exatamente. eu costumo dizer que não... Um bom treinador não percebe só de futebol, tem claro, que perceber que jogam também, tem que perceber quem joga futebol, tem que perceber as pessoas, claro. isso é muito importante. Rui, para terminarmos, há algum lema que seja fundamental na tua vida, que oriente a tua vida pessoal e desportiva? É persistência, é resiliência
1: também, penso que sou uma pessoa bastante resiliente e, e tudo o que tenho conseguido até hoje é graças a isso e e o que virei a conquistar também, se Deus quiser, no futuro e dar sempre o nosso melhor a cada todos os dias querer sempre mais e esse é o penso que são os ingredientes fundamentais para, para
0: conseguir ter, conseguirmos termos, termos sucesso no futuro Rui, para fecharmos gostava de te convidar a deixar-nos uma pergunta ao próximo convidado ou convidada sobre estes temas que falamos aqui no teu caso mais aplicáveis ao desporto mas que no caso do próximo convidado será aplicável à sua área de intervenção Quais são os teus princípios fundamentais para conseguires atingir os teus objetivos? Ótimo, excelente pergunta. Rui, obrigado pela tua disponibilidade, bom regresso e tudo a correr bem para atingir os teus objetivos. Muito obrigado
1: e obrigado pelo convite e por esta esta magnífica conversa, foi bastante produtiva.
0: Obrigado. Rui, um abraço. Um abraço. Este podcast é apoiado pela Método, empresa de formação, team building e consultoria especializada no desenvolvimento de pessoas e equipas. Podem conhecer mais sobre a Método no site www.metodo.pt ou nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e Youtube, através de Equipas com Método.